0: hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas, estamos arrancando, miren, vamos a hablar de una de las heroínas del cine nacional, también las hubo, fíjense, y, y una heroína muy guapa, además de todo, que eh, fíjense que a ella, en el caso de doña Rosa Gloria Chagoyán, le le ocurre como un fenómeno que es un poco extraño, en pantalla se ve como, bueno, es es alta, de hecho, ella es es muy alta, pero es delgadita, 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 y una carita así finita, 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 finita y chiquita, y resulta que en la pantalla no, se ve más frondosa, pero no, ya en la vida, en la vida real o en la vida personal, qué mujer tan delgadita y tan finita, pero fíjense, les voy a contar la historia de esta mujer, porque de ser una niña bien, pero así una niña, ah, bueno, de aquellas, eh, de buena familia, buena educación y todo, cómo llegó a convertirse en la heroína del cine nacional y en la reina del pueblo, además de todo, oigan, su foto o sus fotos de doña Rosa Gloria llegaban a estar en los talleres mecánicos, llegaban a estar pues en estos lugares que dice uno y esta niña bien pues como de dónde o por qué en qué momento se convirtió en ese personaje tan amado por la clase popular pero además de todo pues por esta clase trabajadora como ya les digo son pues estas personas los mecánicos y todos ellos que tienen estos oficios tan complicados tan difíciles y tan necesarios pues en nuestra sociedad doña Rosa Gloria tuvo que luchar con contra el machismo, a todo lo que da, a todo lo que da. Y hoy les voy a platicar todo lo que sufrió, obviamente, para poder convertirse en Lola, la trailera. Aquella demanda que le puso a Telemundo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no hasta Edith González, en paz descanse, salió demandada por Rosa Chagoyán. Ahorita les cuento todo, 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 y en qué va todo el asunto también. ...porque Doña Rosa Gloria a la hora de la hora dijo... ching creo que la ríe... ...pero bueno, oigan, pues resulta... ...fíjense nada más... En, ...nosotros pues hemos, hemos estado acostumbrados... ...a lo largo de mucho tiempo... ...a ver estas películas de, de ficción, ¿no? ...de allá de Estados Unidos... ...sobre todo pues por la cercanía... ...obviamente con, con México... ...y ve, vemos a estos grandes superhéroes, ¿no? ...y díganse los que quieran, ¿eh? De, ...desde un este, Spider-Man... ...desde un Batman... ...todos estos personajes pues que hicieron época... ...además allá... En, en Estados Unidos, pero aquí en México no nos salvamos, ¿Eh? Tenemos también grandes superhéroes, ayer de hecho hablábamos de uno que es eh, Valentín Trujillo, fíjense que don Valentín Trujillo, que la historia de él está bastante interesante, si no tuvieron oportunidad de verlo, ayer hicimos ese video, eh, también don Mario Almada, ¿No? Que se convierten en estos superhéroes por naturaleza, ya les platicaba ayer que peleaban contra todos los maleantes y nunca salían ni rasguñados, ni heridos, ni despeinados, bueno, eran, pues ya saben, ¿no? Pues aquí en México, fíjense nada más, resulta que también teníamos heroínas y muy, muy, muy sexys, o por ejemplo, bueno, miren, a lo mejor no muchas, pero con las que teníamos era más, más que suficiente, y es que podemos hablar de doña Rosa Gloria Chagoyán, esta mujer que hizo la sensación, pero les voy a platicar que cuando Rosa Gloria Chagoyán planeó este personaje, no recibió la negativa de una persona prácticamente le negaron el apoyo, la ayuda, se rieron de ella, se burlaron, le dijeron estás loca, eso nunca va a funcionar, ¿Cómo crees? México es un país de machos, una mujer super superheroína nunca va a funcionar. Bueno, doña Rosa Gloria se fue a su cuarto y se puso chille, 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 porque decía, ah, no, a mí no me la hacen, y bien necia, eh, la señora Rosa Gloria Vázquez Chagoyán, fíjense que esta mujer, que por cierto, ya de 69 años, y miren que se ve re bien, eh, la doña Rosa Gloria Chagoyán, pues ella es la reina del pueblo, sí, la reina de estos lugares, pues en donde, que son marginados muchas veces y que la ven como la gran heroína, pero ¿qué creen? Rosa Gloria Chagoyán no es otra cosa más que una mujer tan alejada del pueblo en su vida real, porque resulta que doña Rosa Gloria Chagoyán nace en una de las colonias, bueno miren no cualquiera, no cualquiera vive ahí es una niña bien y de Polanco, sí, nació ahí en la Pol en Polanco, doña Rosa Gloria Chagoyán que para quienes no viven en México Polanco es una de las colonias más caras y con ma mayor plusvalía aquí en la ciudad, Polanco de pronto es un lugar, bueno hoy por hoy vive toda la comunidad judía prácticamente en este lugar, empresarios eh, famosos, mucha gente pues que tiene para pagar un super departamentazo porque ya no hay casas, antes, cuando en la época que vivía ahí María Félix, todas eran casas, la gran mayoría, y eran casas muy bonitas, posteriormente las eh, inmobiliarias compran estas casas, las derrumban y, y construyen edificios y estos edificios los venden, obviamente como departamentos, pero cada departamento bueno, es un dineral una fortuna y es un lugar, ay Omar, no encontraste otra foto más fea de Polanco <risa> yo les estoy presumiendo que Polanco está re bonito y pones esa foto tan horrenda bueno, pues Polanco de verdad que es un, una zona muy bonita sus calles son amplias hay mucho tráfico en Polanco pero sí tiene mucha plusvalía y es, uno de, es una de las zonas más caras de la ciudad bueno, pues en ese lugar nace la niña bien llamada Rosa Gloria Vázquez Chagoyán fíjense lo que son las cosas, ¿no? bueno, pues resulta que ¿Cómo es que llegan eh, su familia? ¿Cómo es que llega a vivir ahí a Polanco? ¿Por qué se establecen ahí? Miren, resulta que don Jorge Vázquez Gómez eh, era un importante licenciado en relaciones industriales y este hombre se casó con Rosa Gloria Chagoyán Fano. Ellos se, se casan, ella era una mujer de hogar, una, un, una chica muy guapa, pero además, pues, una mujer de, dedicada, pues, prácticamente a las labores de su casa. Y resulta que ellos dos se casan. Fíjense que los dos, de hecho, son veracruzanos. Ellos, pues, una vez que se casan, se van a vivir a Guanajuato. Fíjense ahorita que estábamos hablando de Guanajuato y ellos llegan a vivir allá. De hecho, allá nacen sus dos primeros hijos, en Guanajuato. Pero cuando la señora Rosa Gloria, mamá, se embaraza de su, bueno, sí, se embaraza de su tercer eh, bebé, pues resulta que dijeron vámonos a la casa de mis de mis papás. Dijo Doña Rosa Gloria, ven qué bonita mujer, ¿no? Dijo, vámonos a la casa de mis papás. Y los papás eran quienes vivían ahí en Polanco. Entonces, pues, llegan con dos hijitos, ¿no? Lo, los señores Chagoyán llegan a la Ciudad de México, se establecen ahí y es donde nace su tercera hija, que en este caso fue Rosa Gloria Chagoyán. Bueno, pues, miren, ella se convierte en la hija-mujer mayor de ellos porque los dos los dos primeros fueron varones y por eso su mamá le, le trató de enseñar e inculcar todo lo que tuviera que ver con el cuidado de un hogar ¿por qué? porque dijo va a ser la primera que se me va a casar ¿no? de las mujeres y como mujer yo le tengo que enseñar a lavar a planchar, a cocinar, a coser, a bordar todas, pues ahora sí, todas las habilidades que, que debe tener una mujer que, que pues quiera casarse, ¿no? O por lo menos en aquellos años, ahora ya no se usa, ahora ya una mujer que quiere casarse dice, le dice al marido, pues mira, yo cocino pero tú lavas o tú lavas y yo plancho. O sea, ya es compartido todo, que qué bueno, incluso ya hay muchos eh, matrimonios en donde la mujer decide, no, yo voy a trabajar y tú te quedas cuidando a los chamacos. Se vale, ¿no? Y, y ahora se maneja así, pero en aquellos años, no, en aquellos años la mujer en su casa, lavando, planchando, cocinando y todo, y los señores, pues obviamente al trabajo duro. Bueno, pues resulta que Rosa, estando muy chiquita, Rosa Gloria, eh, niña, pues le decía a su mamá, mamá, ¿y para qué me enseñas todo eso? Mira nada más en dónde vivimos, pues era una casotota, ¿no? Y aparte, pues no hace falta el dinero. Y si me caso, me voy a casar con un señor que tenga mucho dinero y que yo no necesite trabajar, ¿para qué me lo enseñas? ¿No? T Todos esos trabajos. De hecho, fíjense que eh, Rosa Gloria iba a una escuela religiosa, eh, el francés Pasteur, allá en, en Polanco, bueno, pues resulta que Rosa Gloria, ya estando en la escuela, y que les digo, por alguna extraña razón, a cuadro, no se ve de facciones finitas, pero en realidad es así, pero mire su carita chiquita y la alargadita, muy bonita, Rosa Gloria Chagoyan. Bueno, yo la conocí que será hace como 20 años, más o menos, y así era Rosa Gloria, ¿no? Bueno, pues resulta que este, la meten a la escuela, y allá en la escuela, Rosa Gloria, pues lo suyo eran las artes, le encantaba. Todo lo que tuviera que ver con educación artística, Rosa Gloria Chagoyán era la mejor, ¿no? Y ella era la que cantaba, la que bailaba, la que hacía todo, todo, todo. Y a sus compañeritas pues les gustaba, ¿no? Que hiciera su show esta niña. Y era una niña muy aplicada, muy inteligente, muy seriecita, fíjense que, que Rosa Gloria, y de hecho en la vida personal también, yo yo cuando la conocí, esa impresión me dio de ser una señora bien, y aparte pues así como muy educada, no para nada lo que, lo, lo que nosotros vemos en el cine. Bueno, pues resulta que ella tomaba adicional a, sus, eh, a, a su escuela, tomaba clases de baile, de poesía, y entraba a todos los concursos que había en la escuela, en todos, en todos. Ella no sabía por qué ni de dónde, pero traía como esa inquietud artística y le preguntaba, oye mamá, yo tengo familia que sean artistas. No, tíos, primos, nadie, nadie, nadie. Pues qué raro. Y entonces cuando entra a la secundaria, Rosa Gloria le dice a su papá, papá, pues qué crees.
1: cargos
0: por exceso de uso. Y su papá, pues miren, era una niña que acababa de entrar a la secundaria, entonces su papá dijo, ay, esta niña, pues como que ahorita está en la edad de no saber qué quiere, está en la edad, pues como de, ah, me vale gorro la vida, entonces, sí, 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 está bien, hijas pues haz lo que tú quieras, había dinerito en casa, entonces le dijo, nada más te voy a poner una condición, Rosa Gloria, tú ve a estudiar lo de tu artisteada por donde quieras, consigue tu una escuela, yo te la pago, pero eso sí, ...nunca me vayas a dejar la escuela, me tienes que entregar un título profesional y eso se lo dijo el papá pensando en que Rosa Gloria iba a estudiar un mes baile, canto, actuación o lo que fuera y se iba a aburrir y lo iba a dejar y luego al ratito iba a estudiar otra cosa, eso lo pensó el papá, bueno, pues ahí tienen que la muchacha, pues miren ni tarda ni perezosa, y, y no había el Google, el Google ¿eh? entonces el Google, ¿no? no existía y entonces resulta que Rosa Gloria Chagoyán empieza a preguntar entre sus compañeras, vecinas y todo oigan, ¿cómo le hago para ser artista? no yo quiero aprender a, a, este, a estudiar, pues todo esto para la televisión y el cine. Y sus amiguitas le dicen: Pues dicen que hay una escuela muy buena que es de la ANDA y que se llama Andrés Soler. Pues si quieres, ve a ver, pero no cuesta dos pesos, ¿eh? Pues, así baratita, baratita no es. Bueno, eh, dijo mi papá, me dijo que me la iba a pagar. Ahí va, ¿No? Al Andrés Soler Que si no estoy mal, Andrés Soler queda por ahí Por viaducto, ¿No? Si está un poquito lejos De ahí de, de Polanco, y ahí va la niña ¿No? A este, al Andrés Soler Y resulta, pues, que sí La aceptan, porque pues les hacen pruebas No crean que, aunque van a pagar, no crean Que es así de pásale y ya Y resulta que empieza a estudiar arte dramático Y danza clásica Miren, pues Aunque ella amaba bailar Y le encantaba lo suyo, pues era La, la actuación pero comienza a estudiar danza clásica ahí en, en Andrés Soler y fíjense que esto a la larga le iba a funcionar bastante porque desarrolla una figura envidiable, Rosa Gloria Chagoyán, una cinturita y bueno, las piernas que son su principal atractivo, ¿no? Un, una, una figura muy bien definida la que empieza a adquirir Rosa estando pues estudiando ahí en Andrés Soler. Bueno, pues miren. Rosa Gloria, resulta que empieza ella pues, a estudiar ahí en, en Andrés Soler, pero no era la única de su familia que también tenía esa inquietud. Resulta que sus hermanos eran igual que ella, también decían, pues también nosotros queremos ser artistas, los hermanos mayores. Y resulta que el papá dijo, bueno, pues a ver qué quieren hacer ustedes. Y los muchachos, los dos mayores, dijeron, queremos nosotros ser músicos. Ah, bueno, pues, dijo está bien. Silvia Hernández, muchísimas gracias. Dice, ya llegué tarde para estar viendo al Danisaurio. Saluditos desde Denton, Texas. Muchísimas gracias. Eh, a ver, Danisaurio, te quieren saludar hasta para acá. Tete Mae, muchísimas gracias, Tete, por tu, por tu nativo también. A ver, saluda, hijo, por favor, diles hola, hola, hola. Nada más que les diga hola el Danisaurio y ya. Ay. Ay, ay, no, bueno, el otro Galleta de Animalitos, dice Buenas noches, Philip, a dormir con tu agradable voz Apre Te aprecio mucho, pero te quiero más Galleta de Animalitos Muchísimas, muchísimas gracias Y bienvenida también por estar aquí no, no entra Danisaurio, necesita 10 cámaras para que quepa. Oigan, casi mide dos metros el Danisaurio, no digan. Oigan, pues resulta que los hermanos se van a estudiar al eh, Conservatorio Nacional de Música, que ese sí está ahí en Polanco, ¿no? Entonces, Pero no cualquiera entra también al, al conservatorio, les hacen pruebas y todo. Pues los chamacos, porque eran chamacos todos de secundaria preparatoria, los chamacos empiezan a hacer un grupo musical, no profesional, eso sí, pero fíjense que ahí... Los los chamaco's invitaban a Rosa Gloria para que cantara en el grupo de ellos. Entonces ya eran los tres talentosos. Pues Rosagloria se partía en mil pedazos porque miren, estudiaba en Andrés Soler. Estabas estudiando aparte la secundaria, aparte ensayaba con sus hermanos y tenían presentaciones. Todo el tiempo andaban ocupados ellos, ¿no? Andaban cantando, bailando y haciendo todo. Bueno, pero ya estando en la secundaria, Rosagloria Chagoyán, pues resulta que ¿qué creen? Que lo, el papá se da cuenta que la niña se estaba poniendo no bonita, lo que le sigue, pero además de todo, pues que estaba agarrando cuerpecito bastante, bastante definido, sus facciones muy bonitas, y resulta que un día llega a la casa de, de la familia Chagoyán una mujer que era amiga de la familia, ¿no? Modelo ella, muy guapetona. Y entonces habla con el papá y les dice, oigan, ya vieron que su hija está grandota, porque sí, Rosa Gloria Chagoyán es alta. Mide unos 75, Rosa Gloria Chagoyán. Imagínense usted, yo mido unos 73, ¿no? Y luego trépenle los tacones, peor tantito. Pues resulta que les ya vieron que su hija está regrandota y bonita y tiene bonito cuerpo. Y los papás dijeron, sí, ¿por qué? Porque puede ser modelo. Métanla de modelo. Yo la ayudo. Métanla de modelo y se van a dar cuenta que la muchacha va a tener éxito, porque está muy bonita. Pues total, Rosa Gloria escucha y empieza así, papá, por favor, dame chance, dame permiso, ya saben, ¿no? De que empieza, o sea, la, la neciadera, ¿no? Anda, papá, sí, anda así, anda como el Kiko, anda así. Bueno, pues resulta que, a, da, da, de, duro y duro y duro, du, duro que estaba Rosa Gloria, acepta, ¿no? El papá, ándale, pues, mi hija, ponte a trabajar como modelo y a ver qué consigues. Bueno. Se la lleva esta muchacha, pues, obviamente, para presentarla, ¿no?, en, en las agencias y todo. Oigan, más tardaron en presentarla en las agencias que en lo que Rosa Gloria ya estaba anunciando café, galletas, champús. Bueno, estaba anunciando prácticamente de todo, de todo, porque, pues, estaba haciendo comerciales, pero además es, digo... El trabajo para, para los actores de comerciales es muy bien pagado. Bueno, no sé, hace algunos años era muy bien pagado. No sé ahora cuánto cuánto cueste. Pero por decir algo, por, por hacer un comercial de 30 segundos para televisión, pues estarán pagando en México alrededor de que serán unos 30, 40 mil pesos para un, un actor desconocido. Ya si estamos hablando pues de un actor de cine, de teatro, de televisión, ellos ponen sus tarifas, ahí ya no, pero digamos que para alguien como que, que no tiene un nombre como, como modelo, como actor, pues es, el, es lo que cobran ahora, ¿no? Yo supongo que estarán por ese precio, porque cuando yo me quedé estaban en 10 mil pesos, que fue hace uf, ya muchos años. Bueno, pues resulta entonces que Rosa Gloria empezaba a cobrar su dinerito, pero como no grababa un comercial, agarraba campañas completitas y pues le iba súper bien, que bueno, el papá decía... Bueno, ahora esta niña gana mejor que yo, porque la, a la chamaca le iba muy bien. Y lo que le gustaba es que los llamados eran de un día. O sea, no era de vienes a trabajar toda la semana. En un día memorizaba su texto, en un día hacía los ensayos, en un día filmaba... Ten tu dinerito y San se acabó. Entonces, pues Rosa Gloria se empezó a dar, pues obviamente, eh, la vida, pues ya con su dinero, con el dinero propio. Bueno, pues ella todavía, fíjense, en la secundaria, en el Andrés Soler, ensayando y cantando con los hermanos, y ahora como, como modelo, pues claro que su día, sus días, ¿no? Estaban muy, muy, muy ocupados. Y una, una chamaca, pues, muy trabajadora, además de, de, de todo, termina la secundaria. Y entonces, pues el papá dijo, no, la tengo que cuidar más que nunca, pues ya en edad de preparatoria, en edad de noviazgos y todo. Entonces dijo, la voy a cuidar más que nunca. Y le empieza a buscar preparatoria el papá, porque decía, tiene que ir a una preparatoria de niñas. Bien, ¿cómo creen que la voy a dejar ir a cualquier lugar? Pues Rosa Gloria dijo, no, yo voy a la prepa número cuatro. Y empiezan a que, que es obviamente una escuela de la, de, de la UNAM, ¿no? Como parte de la UNAM. Y entonces el papá pues casi se infarta. ¿Qué, qué, qué? La que está en Tacubaya, que Tacubaya es un barrio, 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 ¿no? La que está en Tacubaya, sí, a esa voy a ir estás loca, chamaca, ¿cómo te vas a ir a revolver ahí con tanto escuincle? ¿Quién sabe? Vicioso, bueno, el papá se infarta casi, casi, ¿no? Pero Rosa Gloria estaba decidida, me voy a la prepa 4 quiero conocer a la gente real, a la gente de a de veras, porque miren, ahí está, de hecho, esta preparatoria está sobre avenida observatorio, pero miren a nada del metro Tacubaya, ¿no? Y el metro Tacubaya, bueno, es de verdad del barrio, barrio, del pueblo, pueblo, ¿no? Y entonces, pues, como era una buena estudiante, Rosa Gloria dijo, a ver, papá, ¿no te he dado la confianza como para que tú pues creas en mí y que voy a ir a estudiar y no hacerme tonta? Dijo el papá, pues sí, pero es que mira que esa preparatoria, hija, papá, yo quiero estudiar. Pues total, se va a estudiar a la prepa Rosa Gloria y sí, efectivamente, el choque de culturas pues era totalmente abismal, ¿no? Porque por un lado están los chamacos de barrio, del pueblo, de, de, pues, gente que obviamente no, muchos de ellos no tienen para pagar una, una colegiatura, la gran mayoría, y los que sí tienen, les encanta el relajo, y por eso van para allá. Bueno, pues resulta que ella, ya siendo una mujer muy bonita, una niña de preparatoria, pues era, imagínense nada más, asediada por todos los chamacos, ¿no? Que le querían echar el perro a Rosa Gloria. Pero ella, siendo una niña bien y de polanco, que creen, se daba su lugar Rosa Gloria decía, no, 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 no yo vengo a estudiar, no vengo a echar novio, este por favor déjenme, yo soy una niña bien y de Polanco, y no se me acerquen. Fíjense que, que aunque no fue fácil para ella relacionarse con los chamacos, al poco rato ellos entendieron que en realidad era una niña diferente, y que no, aunque le estuvieran insistiendo y rogando y todo, terminaron siendo amigos, pero Rosa Gloria ahí es donde conoce al verdadero pueblo, ahí es donde ella empieza a escuchar hablar de los microbuses, del metro, de los taxis Axis de... O sea un mundo totalmente diferente al que ella estaba acostumbrada, aunque no está lejos. De hecho, pues para Polanco son tres estaciones de mes. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es
1: más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras tras activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: O sea, es un... un... Una diferencia tremenda entre una zona y otra, a pesar de que, pues, no, no hay mucha distancia de por medio. Bueno, pues resulta que ella, como se seguía preparando como actriz, estando ahí en la preparatoria número 4 la de Tacubaya, pues resulta que le empiezan a invitar a obras de teatro experimentales, porque tampoco eran obras ya profesionales, experimentales. Ahí llegó a trabajar nada más ni nada menos que con una Patricia Reyes Espíndola, gran actriz, o con don Manuel Ojeda, también excelente actor. bueno cuando empieza a hacer ese tipo de teatro eh, ex, eh, no profesional, resulta que se empieza a ir de gira prácticamente a todo el país, sin descuidar la escuela, sin descuidar lo, lo del Andrés Soler, sin descuidar nada, ella se iba de gira los fines de semana prácticamente en todo el país. Y fíjense que como era buena, realmente era, una, era, era buena actuando, pero además de todo, era una mujer muy guapa, le empiezan a buscar productores, ya productores, pues ahora sí que hacían obras comerciales, y le empiezan a contratar, ¿no?, para, para este tipo de obras, y así es como empieza de alguna manera a surgir ya una carrera importante, porque ya no, ya no hablamos de, de un teatro, pues, digamos, no, no profesional. Ya ahora sí era un teatro, pues, donde la gente pagaba un boleto para, para verlos actuar, y fíjense que eh, mucho de lo que le ayudó a Rosa Gloria... Obviamente fue su larga cabellera oscura, sus finas facciones, su rostro llamativo, sus piernas de campeonato y la altura, que les digo que pues unos setenta Pero además ahí es donde Rosa Gloria se da cuenta que todos los años que estuvo haciendo danza clásica la habían ayudado de mucho porque tenía unas piernas de campeonato la mujer. Bueno, pues resulta que, resulta que hizo varias obras de teatro como La Faja de Oro, por ejemplo, La Cosa se Puso Dura, así se llamó otra, o Don Juan Tenorio, bueno. Pues Rosa Gloria ya tenía un cierto nombre dentro del teatro Y ella pues amaba esta situación Fíjense que lo que llamaba mucho la atención Era justamente que era una mujer tan grande Que le empiezan a llamar la grandota de Polanco Así le decían Bueno, pues total, un día al teatro La va a ver un productor de, de televisión Como normalmente sucede, ¿no? Van y, y llevan a la familia y todo Y ahí un productor de televisión la vio le llamó la atención y la invita, bueno, pasa al camerino, la saluda y la invita a participar en un programa de tele. Diez sonrisas y un mal gesto, obviamente con don Francisco Rubiales Calvo, mejor conocido como don Paco Malgesto, ¿no? Ex esposo de doña Flor Silvestre, bueno, ya saben, ¿no? T toda la historia de En Paz Descanse. Bueno, pues miren, Rosa Gloria firma. Eh, eh, para, para empezar a trabajar Y esto fue en el año de 1972 Ahí fue el inicio De la carrera de esta mujer Ahora, como ella tenía buena altura Como había aprendido además A caminar correctamente Porque eso sí, le enseñaron a en Andrés Soler Cómo tenía que, que levantarse De la silla una señorita, sentarse Caminar, bueno, es todo un arte, digo, uno camina, pues, chueco y todo, todo, pero ya para la gente que se dedica, pues, al teatro, al modelaje y todo, deben caminar, miren, derechitos, derechitos, y como que van entrecruzando la pierna cada que caminan, ¿no? Se mueven así, se, se bambolean toditos. Bueno... Pues resulta entonces que pues la, la belleza de esta mujer y el porte que tenía, pues eran innegables. Entonces, pues resulta que su familia y una amiga de ella, doña Gloria Mayo, que hoy por hoy es productora, pues resulta que hablan con Rosa Gloria y le dicen, oye Rosa Gloria, si tú ya actúas, si tú cantas, si tú sabes modelar y haces todo esto, ¿por qué no te postulas para un concurso de belleza? No, para un certamen de belleza. Entonces, Rosario le dijo, ay, no, yo no voy a ganar eso. ¿Cómo creen? Postúlate. ¿En una de esas? Bueno, ya no había convocatorias, pues, para, por lo menos, para señorita Ciudad de México. Entonces, dijo, pues, está todavía libre la del Estado de México. ¿Cómo ven? Pues, órale vas y te inscribes. A ver qué pasa. Se inscribe a ese concurso o a ese certamen de señorita Estado de México y lo gana. Bueno, Rosa Gloria estaba vuelta loca, ¿no? Porque dijo, bueno, yo pensé que no iba a ganar, pero mire, pues ahí salió. Y resulta entonces que a partir de ese momento le dicen... ¿o oh, ¿Tú sabías, Rosa Gloria, que cuando ganaste este certamen... Pues eh, te daba la, la, el pase directo para ir a Miss México. Ahora sí ya la competencia nacional. Y ella dijo, pues es que sí sabía, pero yo no pensé que fuera a ganar. Pues ya ganaste. Te vas a competir con las 31 participantes, contigo 32 para todo México y a ver qué pasa. Y si lo ganas, te vas al Miss Universo. Bueno, pues resulta que Rosa Gloria no ganó. No ganó el Miss, el Miss México, pero sí quedó dentro de las finalistas, ¿eh? Rosa Gloria Chagoyán. Bueno, pues de ahí le dicen, ¿sabes qué? Tú como por haber sido una de las finalistas del de Miss México, te vas a ir al Miss Caribe Internacional, le dijeron. Y a ver qué pasa. Bueno, la manda, ¿no? al, al certamen este y ahí sí lo gana. Fíjense que gana el, el Miss Caribe. Esto ya fue en el año 1975. Bueno, su papá de Rosa Gloria estaba histérico, fúrico, bueno, porque decía, no, Rosa Gloria, ese no fue el trato. El trato es, pues, que la actuación y que el, el canto con tus hermanos pero ahora ya te andas ahí paseando en traje de baño. Eso no puede ser, ¿no? El papá, pues, muy duro con, con Rosa Gloria. Pero, pues, finalmente ya había un compromiso y, y Rosa Gloria tenía que cumplir todo un año con lo, pues, ahora sí que con las labores que hacen la, las que ganan, ¿no? Eh, los mises. Entonces, pues, hacer ayudas sociales y, y todas estas cosas. Entonces, Rosa Gloria, pues, obviamente tuvo que cumplirlos y su papá, pues, tuvo que aceptar. Digo, no había de otra porque había un contrato firmado entonces resulta que cuando regresa a México pues ya venía una gloria diferente porque venía una gloria mucho más segura una gloria que sabía que era bella una rosa gloria que además de todo pues ya era una miss ¿no? y había ganado un primer lugar bueno pues resulta que ella ya traía hambre de triunfo para ese momento y cuando llega a México le dicen oye rosa gloria te han estado hable y hable y hable y hable de una empresa de tele no sé qué le dijeron ah bueno pues yo yo lo checo de repente un día contesta el teléfono, oigan, que le van diciendo, señorita Rosa Gloria, sí soy yo, permítame, le comunico al señor, ay, digo, pues quién sabe cuál señor será, ¿no? Oigan, cuando le va diciendo, Rosa Gloria, sí, habla Emilio Azcárraga, Milmo, bueno, imagínense. Fíjense nada más. Ven, por favor, porque de, porque te quiero aquí en mi oficina. Y para ese momento Televisa no existía, era Telesistema Mexicano todavía, ¿no? Y entonces, eh, cuando la recibe el tigre, ahí en su oficina, le dice, mija, acabo de comprar una, este, pues un nuevo juguetito, ¿no? Acabo de comprar una nueva empresa. Fíjate que me fusioné con los del Canal 8. Entonces, Canal 8 y Telesistema Mexicano, que es mi empresa, van a ser una solita. Y ahí vamos a crear, pues, una empresa muy grande, internacional, que no sé qué, ya le empieza a contar todo. Y le dice, y estoy buscando una presentadora para mi nuevo canal, que es el Canal 8. Entonces, pues, no sé si aceptes. Mira, estás guapetona, sácale provecho a tu belleza y muéstrate al mundo. Bueno, pues, Rosa Gloria dijo que sí, pero ni lo pensó, ¿no? Era el inicio de Televisa y efectivamente Rosa Gloria Chagoyán era la que presentaba los, los programas ahí en, en Canal 8, posteriormente ya se fusiona todo y se hace en Televisa. Bueno, pues ya, ya siendo eh, Televisa, en una ocasión la mandan a conducir un evento a Rosa Gloria Chagoyán. Ella pues sabía perfectamente hacer estas presentaciones porque pues eso a eso se dedicaba. Ahí en una de estas reuniones conoce a Jorge Ortiz de Pinedo, al doctor Cándido Pérez, que en esos años pues todavía Jorge Ortiz de Pinedo estaba Galanzón, el señor. Entonces la conoce y le empieza a coquetear, ¿no? Este a Rosa Gloria y Rosa Gloria Siendo Altota y Ortiz de Pinedo, que también mide como dos metros, dijo, ay, pues al fin encontré uno de mi estatura. Y entonces empiezan a salir al punto que Ortiz de Pinedo la convierte en su novia. ¿No? entonces pues ya eran noviecitos y todo pero para aquel momento Rosa Gloria seguía siendo una hija de familia Rosa Gloria seguía siendo una niña bien y se daba su lugar y Ortiz de Pinedo, cinco años mayor que Rosa Gloria, pues ya quería otro tipo de noviazgo, no, Ortiz de Pinedo pues ya quería andar de mañozón y Rosa Gloria le dijo que no entonces, esa fue la razón por la que Rosa Gloria le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que mira, creo que mis papás tienen razón, porque los papás de Rosa Gloria no querían a Ortiz de Pinedo porque decían, es que se muchacho, pues como que ya está muy vividito para ti, ¿no, mija? Cinco años de diferencia, pero se veía mucho mayor. Decían, ya ya está como muy vividito para ti, te vas a hacer una fregadera, como que mejor déjalo, mira que tú estás más chiquita. Total, cuando Ortiz de Pinedo empieza de necio, con que ahí vamos a otro lugar para estar más solos y en un lugar más íntimo, Rosa Gloria dijo, no, 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 no sabes qué, pues ahí te ves, ¿no? Duraron unos meses apenas y hasta ahí se dice, quedaron como buenos amigos bueno, Rosa Gloria sí sufrió porque ella, pues su primer amor, ¿no? finalmente, pues sí se enamoró, ella sí lo llegó a querer, pero para el otro pues dejó a Rosa Gloria y agarró, otra no tampoco es que haya sido tan, tan, tan complicado bueno, pues resulta que ya no le quedó de otra a Rosa Gloria pues que ella continuar con su carrera y obviamente pues seguir creciendo dentro de la nueva Televisa quería crecer su imagen, bueno pues resulta que como ella se esforzaba tanto. Con Verizon, mantenerte con Por sacar un programa bueno, por sacar un programa de calidad, fíjense que de pronto le dan un programa para ella solita, para Rosa Gloria eh, Chagoyán, se llamaba Vamos a Cantar. Este programa, ¿de qué trataba? Miren, era un programa que trataba de que Rosa Gloria soñaba con que, se enamo con que un famoso la enamorara. Un famoso de aquella época. Hablamos, pues, de un José José, hablamos de un Juan Gabriel, de un Enrique Guzmán, de un César Costa, este tipo de cantantes. Y entonces, ya estando en su programa, algunos de estos cantantes llegaban y le daban la serenata y bla, 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 y le hacían y le hacían, ¿no? Oigan, pues resulta entonces que este programa se convierte en un trancazo. Pero miren, yo tengo una teoría. Todos los programas de aquellos años eran un triunfo. Todos triunfaban, pero muchos de ellos no tenían la calidad, muchos de ellos no eran talentosos sus conductores. El asunto es que no había otra cosa que ver. Entonces, cualquier cosa que ofrecía Televisa en aquellos años, pues iba a triunfar, ¿no? Iba a ser bueno. Pues resulta entonces que le dan este programa y se convierte en uno de los programas más exitosos, ¿eh? Pues de repente un día, estando con ventas, con la gente la quería, la gente la veía a Rosa Gloria, de repente un día, ¿qué creen? Dejó de aparecer en la televisión. Y Rosa Gloria fue avisada que ya no tenía programa. Ya sabes qué, pues hasta aquí llegaste. Muchísimas gracias. Y Rosa Gloria decía, algo les hice, les debo algo, pero cuando ella quiso ir a preguntar a Televisa, pues no resulta que ya ni la recibieron. Estaba vetada de Televisa. Y dijo Rosa Gloria, pues, ¿qué les hice? Pues, ¿qué pasó? Miren, el asunto era que Rosa Gloria no entendió el jueguito que había en Televisa. ¿Cuál era el jueguito? Pues resulta que la mayoría de los talentos, tanto de Televisa, bueno, pues de las empresas, ¿no? En general, era que eres mujer, eres guapa, tienes tu talento, pues vamos a presentarte con ejecutivos, con políticos, con empresarios, con gente, pues pues ya sabes, ¿no? Que, que a lo mejor quieren pues, conocerte y todo el rollo. Y Rosa Gloria, cada que te recibía este tipo de ofrecimientos, ella lo rechazaba. Pero ella pensaba que era por, pues, obviamente porque, pues, ella era joven, estaba bonita, y ella pensaba, pues, que eran como con buenas intenciones. Aún así, Rosa Gloria, pues, decía, no, muchas gracias. Después, ella no entendía todavía, ¿no?, el juego, pues, que había en, en la televisora. Entonces, llegó un momento en el que se cansaron de ella porque decían, bueno, y esta mujer... ¿Qué le pasa y qué le sucede que se resiste tanto? Pues ni que fuera qué. Y entonces se hartaron de ella hasta que un buen día, pues ante tanta negativa, le quitan el contrato, ¿no? Sabes que tu contrato ya se terminó. Adiós, que te vaya muy bien y hasta luego. Y Rosa Gloria decía, ¿es en serio que solamente por, por no salir con estas personas me están corriendo? Pues sí, esa era la realidad. Bueno, durante esos años, Rosa Gloria Chagullán sí tuvo parejas, pero te, eh, eh, tenía parejas que no eran como muy formales, no eran así como noviecitos y de manita sudada. De hecho, sí tuvo eh, por ahí a un abogado al que quiso mucho, pero pues nada más, no, no llegaron a más. Bueno, pues resulta que este abogado con el que salió le dijo a Rosa Gloria en una ocasión, Rosa Gloria deja tu carrera y yo te mantengo, <coughs> perdón, ¿eh? le dijo el abogado yo te mantengo, no te preocupes, Rosa Gloria no iba a dejar su carrera y entonces ¿qué hizo? Pues más bien dejó al abogado. Bueno, pues resulta que el sueño de Rosa Gloria era triunfar en la televisión, en el cine, en la radio, donde fuera, pero no era precisamente su sueño ser la amante o la movida de alguna persona importante. Ella decía, a mí... Eso, la verdad es que no me gusta. Bueno, pues resulta entonces que Rosa Gloria, ya sin trabajo, pues se empezó a complicar muchísimo. Porque pues dijo, ¿y ahora qué puertas toco? Pues si Televisa es la única empresa de televisión en México, no hay otra. La otra era Imevisión, pero era del gobierno. Entonces empieza a tocar las puertas en el cine. Obviamente se las cerraban, porque decían... Pues es que no tienes experiencia, pues es que esto, pues es que el otro, ¿Verdad? Se la cerraban. Fue hasta que Luis Alcoriza, este productor de de cine, un día le dijo a ver muchacha, pues mira, no estás tan tan mal, pues ya tuviste tu programa en la televisión, vamos a hacer algo, ¿No? Y entonces le dio un papelito muy chiquito en la en la película de presagio, y ahí le toca actuar con David Reynoso y con Eric del Castillo que en aquellos años, pues eran galanes también. Bueno, pues gracias a este papel, tan, dicen por ahí que no hay papeles pequeños, ¿no? Lo que hay son actores pequeños. Rosa Gloria se lució con, con este papel que hizo ahí en Presagio, y gracias a este papel, bueno, pues ella decidió, ya no voy a hacer más televisión. El eh, cine es lo mío, ¿no? Aquí es donde pues, yo me siento cómoda. Sí hizo televisión después, ¿no? Pero en ese momento dijo: Ya no voy a televisión, voy a hacer solamente cine, me cueste lo que me cueste, dijo Rosa Gloria Chagoyán. Bueno. Solamente un año después es cuando recibe la oportunidad para protagonizar un, eh, una película, ya ella como protagonista se llamó Los, de Los Desarraigados, y la hizo junto a Don Mario Almada, esta película. Bueno, obviamente este, este tipo de películas policíacas y pues, el, el galanazo, aparte, ¿no?, en, en aquel momento. Y fíjense que el productor en aquellos años dijo, esta niña, pues no creo que aguante mucho, porque se fueron a filmar la película Zacatecas. Y entonces, estando ahí en Zacatecas, en el calor, lorón, en pleno desierto, empezaban las filmaciones a las seis de la mañana, terminaban a la una de la mañana, dijeron esta mujer no va a aguantar, nos va a renunciar, bueno, Rosa Gloria no se echó para atrás, ella puntualita sus llamados, ella trabajando, nunca se quejó del calor, nunca, nada, o sea, la, la, la mujer muy trabajadorcita, ¿no? Y entonces se empieza a adaptar, no solamente, ah, miren, ahí está la película, no solamente se empieza a adaptar a los tiempos, a los horarios, a los climas, bueno, ella le, le, le fue muy bien antes de su gran personaje de Lola la Trailera, hizo 18 películas, o sea, fueron muchas las películas, y ya tenía un nombre Rosa Gloria Chagoyán como, como artista, como artista de cine, obviamente el tipo de cine pues, que ya conocemos. ¿no? Imagínense qué, qué, qué películas hacía, salió por ejemplo en el Circo de Capulina, salió en el Taxista Millonario, salió en el jinete de la Muerte, bueno, películas así como, como de ese estilo, pero finalmente fueron 18 las que hizo bueno, ella ya se sentía pues una mujer que ya, ya la había hecho en el cine, pero ella decía, ok, yo estudié en, en la Andrés Soler, pero para hacer televisión, ya trabajo en cine, pero tampoco es que hoy sea una artista, pues ya, ya, ya consagrada de, del cine, y no conozco todo lo que tiene que ver con el cine. Entonces, de repente, un día, prácticamente sin decirle a nadie, sin avisarle a nadie, a principios de los años 80, finales de, de, de los 70, Rosagloria desaparece, y resulta que la señora se fue a estudiar cine a Estados Unidos, ya trabajando, o sea, ella en realidad pudo haber seguido su carrera y, y nadie se hubiera dado cuenta que no sabía, pero ella dijo, quiero prepararme, se fue a, a Estados Unidos, y ahí comienza a prepararse ya, en todo lo que tenía que ver con la producción, dirección, eh, todo, 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 porque ella quería saber más de esta industria, bueno, pues ella cuando decide regresar, termina sus estudios, en México ya la estaban esperando. Los productores decían que, hola, mija, ¿A dónde te fuiste que te estamos queriendo para que sigas trabajando con nosotros? Bueno, pues resulta que, fíjense que en 1983, la vida le iba a cambiar de una manera a esta mujer tremenda, tremenda. Ella estaba filmando a principios de los años 80, una película que se llamaba Mi perro, mi abuelo y yo, o Mi abuelo, mi perro y yo, ¿no? Era el nombre de la película, ella estaba ahí. Pues resulta que le presentan a un hombre ahí en, en la filmación, Rolando Fernández. Cuando, cuando le dijeron Rolando Fernández, dijo, me suena, me suena, ¿quién, quién, quién es? Bueno, pues ya de momento así pasó. Pues resulta que este hombre, Rolando Fernández, sobrino directo de Emilio, el indio Fernández. Y entonces, pues ya cuando le cayó el 20 dijo, claro, es el sobrino del indio. Empiezan a platicar y fíjense que, que se cayeron muy bien, todo, todo, pero no hubo romance nada, nada. Ellos se hicieron cuates, ¿no? Y empezaban a salir y todo, pero todo en plan de cuates. De hecho, Rosa Gloria le decía, mira, tal me gusta. Y él le decía, mira, a mí también me gusta ella. O sea, eran amigos, básicamente. Bueno, pues miren, dentro de todas esas salidas, pues ellos platicaban de, de todo lo que tenía que ver, pues, con la industria del cine, porque tanto a Rosa Gloria como, como a Rolando les encantaba el cine, pues era parte de su vida. Además, los Fernández ...toda la descendencia de, de don Emilio Lindio Fernández... ...pues dedicada a la producción de cine... ...era algo que tenían en común... ...bueno, pues se empiezan a llevar también, ...tienen tantos temas en común... Pasaban tanto tiempo juntos que de pronto pues empieza así como que oye Rosa Gloria pues tú estás muy guapetona y no pues, a mí también me gusta Rolando pero pues es que mira que pues es que pues esto empezó como raro porque éramos amigos pues resulta que empiezan ahí con sus besitos no y Rosa Gloria sabía perfectamente que en su vida solamente iba a haber un hombre y ella estaba segura que este hombre Rolando Fernández iba a ser el adecuado bueno pues total lo, los Fernández tenían, pues, su empresa de cine, claro, a eso se dedicaban, pero además también tenían una compañía de transportes, que manejaban todo tipo de, de, de transportes, pero se especializaban en los trailers. Bueno, pues, total se van a, en, en transporte, ¿no? Ahí van viajando por, por las carreteras de México. Y entonces cuando iban los dos siendo novios... Pues resulta que venía un convoy de, de trailers, pero eran muchos, 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 muchos trailers. Y Rosa Gloria se les queda viendo a todos los trailers que iban pasando. Y Rolando le dice, ¿te sorprende? Sí, sí, pues es que nunca había visto tantos eh, traileros juntos. Y le dijo, es un convoy. Y ellos, así como los ves, viajan a todo México y gran parte de Estados Unidos juntos. Y le dice a Rosa Gloria, ¿te imaginas, Rolando, todas las historias que han de tener estos señores? Todo lo que deben vivir con sus familias, seguramente algunos tendrán otra casa. Y empiezan a platicar sobre las historias, ¿no?, de, de los traideros. Y le dice Rolando, sí, pues, pues sí, deben ser muchas historias. Oye, Rolando, tú tienes trailers, tienes una empresa de cine, y pues yo tengo una idea, ¿qué te parece si hacemos las historias de los traileros, pero que sea una mujer quien conduce un trailer? Bueno, el primero que le brincó y que le dijo, por supuesto, que no fue Rolando. ¿Por qué? Porque el ser trailero, pues es un oficio para hombres, para machos. ¿Cómo creen que iba una mujer allá a manejar un trailer? Imposible. Es como hoy, ver a una mujer mot motociclista, pues de pronto no es todavía tan, tan, tan... Pues tan aceptado, ¿no? Porque normalmente vemos aquellos eh, muchachos, ¿no? Con sus chamarras de mezclilla, cabello largo, muy al, muy al estilo de del renegado eh, en las motos. No es tan común ver a una mujer. Bueno, pues resulta que Rolando le dice que no. Y Rosagloria le empieza a platicar la idea. Mira, a mí se me ocurre hacerlo de esta manera, tal, tal, tal. Y que sea una mujer valiente y que sea una mujer luchona y todo. Rolando le dio por su lado, pero solamente porque era su pareja. Pero no pensó cristalizarlo. O sea, solo le dijo, sí, está bien, deberíamos de hacerlo en algún momento. Pero hasta ahí quedó. Bueno, pues Rosagloria, duro y dale. ¿Y para cuándo, Rolando? ¿Y para cuándo? Y mira, hay que hacerlo, hay que hacerlo y no sé qué y no sé cuándo. Bueno. Pues resulta que Rolando dijo, está bien, Rosa Gloria, vamos a intentarlo. ¿Qué te parece si de entrada hay que platicarlo con la familia, hay que platicarlo con los amigos y hay que platicarlo con los productores, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos pues nos den su punto de vista, pero además pues si quieren invertir en el proyecto pues también estaría interesante. Bueno, pues resulta que cuando le dicen a la familia se rieron. ¿No? Ay, Rosa Gloria, ¿cómo se te ocurre eso? No, 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 no. Una mujer trailera ya te vemos ahí manejando los. No, 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 ¿cómo crees? Van con sus amigos. Risas, burlas, ¿cómo crees? Y luego, mira tú, que estás tan guapa, ¿tú crees que te van a creer que eres traído? No, 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 eso no pasa. Van con los productores y los productores, cuando escuchaban la, la historia, pues se quedaban así como de, mm, ah, bueno, cuando, y, y luego los productores les decían, háblame luego, ¿no? Y lo seguimos platicando. Cuando volvían otra vez los productores, a, bueno, más bien Rosa Gloria o Rolando a llamar a los productores, pues los productores ya se hacían los los, los oxisos, resulta que no está. Estoy, estoy, en junta, estoy en filmación. Se les escondían todos. Y entonces Rosa Gloria se encierra en su cuarto un día, llore y llore y llore y llore. ¿Por qué? Porque nadie creía en su proyecto. Bueno, de entrada, pues ni Rolando, ¿no? Entonces eh, Rosa Gloria estaba pues muy, muy, muy triste y muy deprimida. Hasta que un buen día... Se levanta Rosa Gloria y dijo, a ver, a ver, si nadie cree en mi proyecto, pues yo sí, y si nadie quiere hacerlo conmigo, pues ni modo, ellos se lo pierden, de qué voy a sacar al, al, a, bueno, de hecho ni siquiera iba a ser Lola la trailera, ay, cómo iba a ser el nombre, ahorita les digo, sí. cómo es. Eh, ay, iba a ser Rosa la trailera, fíjense, así iba a ser Rosa la trailera, dijo, si nadie cree en Rosa la trailera, no importa, yo lo voy a hacer. Y resulta entonces que se lo comenta a Rolando y le dice, ¿sabes qué, Rolando? Si tú no crees en mí, si tú crees que esto va a, 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 a tronar, no importa, lo voy a hacer yo. Y te voy a decir algo. Si este proyecto fracasa, me retiro de la actuación para siempre. No me vuelves a ver en cine y me dedico pues a ti, a mi casa, a mi familia y todo. Pero si esto llega a triunfar, bueno, de aquí para adelante. Y Rolando le dijo, ándale, pues sí, sí, Guadalupe, ponte a escribir tu guión y, este, y vamos a ver, a, a ver qué sucede. Miren, obviamente la historia iba a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque iba a ser una mujer que iba a romper con todo lo establecido, ¿no? Con los estereotipos. Que eh, iba a ser una mujer que no necesitaba de un hombre, que ella se podía cuidar sola, que ella se protegía. Algo que no se había visto, ¿no? Por lo menos en México. Bueno pues resulta entonces que empiezan ya con, con, con la eh, filmación, pero pues había un impedimento, el dinero, no había dinero suficiente, porque pues vendieron todo, empeñaron todo, se deshicieron de lo poco que habían hecho, pero no les alcanzaba, necesitaban un dineral para poder realizar la producción de la película. Entonces, el fíjense, el primero, el primero que dijo, yo sí creo en ustedes, y, y yo les ayudo, fue nada más ni nada menos que el tío Emilio el Indio Fernández, dijo, a ver, yo voy a hacer un papel por ahí, no les cobro simplemente es para ayudarlos bueno, está bien, y yo le digo también a la tigresa para que Irma Serrano actúe y pues no les cobre tanto y entonces así empiezan ellos a desarrollar pues obviamente este proyecto, poco a poquito fue tomando forma, miren Obviamente para las escenas de acción que, que, que requería esta primer película No había eh, pues presupuesto para hacer el doblaje de, O el doble, perdón eh, hace, Contratar una doble para Rosa Gloria Chagoyán Entonces ella le dijo a Rolando No pasa nada, tú enséñame a manejar el tráiler Enséñame todo lo que hacen, de lo que platican y todo Y yo lo hago, no pasa ¿Cómo crees que te voy a enseñar, mujer? Yo lo hago, dijo Rosa Gloria Aparte estoy grandota y alcanzo bien los pedales Bueno, pues está bien la mandan a que, a que aprenda a manejar el, el tráiler y que creen, hasta un curso de mecánica. Rosa Gloria Chagoyán puede montar y desmontar eh, motores de, de, de los trailers. Saben que, que dicen que es muy difícil, y yo creo que sí, es eh, eh, encajar la caja de, del tráiler con, con la, con, que debe ser con el camión, ¿no? Ya ven que se separan. Pero ponerlos, o a sea, volverlos a unir Dicen que es un, o sea, solamente Quien verdaderamente es Trailero lo puede hacer, quien no Pues ahí le anda bailando y adivinándole, ¿no? Pues Rosa Gloria lo sabe hacer que a la Primera en dos movimientos Ya conectó la caja con el tráiler, ¿no? Y entonces ella aprendió pues prácticamente Todo eso, la señora Al día de hoy maneja trailers De hasta 22 metros de largo Imagínense nada más, ¿no? Para aprender a manejar a Rosa Gloria Se la llevan a las carreteras de Oaxaca, que no es por nada, pero esas carreteras, miren, si alguna vez han ido a la playa, este, de, desde Oaxaca, sabrán las curvas tan horribles. Si han ido a Juquila a ver a la Virgen de Juquila, no, bueno, esas carreteras son mortales verdaderamente. Y ahí es justamente donde aprendió a manejar los trailers en Rosa Gloria Chagoyán. Bueno, pues miren. Ella empieza a practicar boxeo, hizo ejercicio. Ella lo que quería es tener una buena condición para presentar su, su película y que tuviera una buena imagen el público de ella ya cuando se estrenara. Bueno, pues una película de bajo presupuesto, sí, pero resulta que esta película de bajo presupuesto y que se estrena en México en 1983, la gente no daba crédito a lo que el, el resultado de la película, ¿no? A lo que había logrado Rosa Gloria Chagoyán. Miren, resulta que esta película se estrena en el. Uy, bueno, el Cine Variedades, que el Cine Variedades estaba en la avenida eh, Juárez, esta avenida que, que sale al eje central, y pues es parte, bueno, es, digamos. Como, como Muy cerquita de Bellas Artes, háganme cuenta. Es una avenida muy bonita, y bueno, ahí estaba el famoso Cine Variedades. Resulta entonces que el día del estreno, bueno, la noche del estreno, la, había una cantidad de gente porque sabían que iba a llegar Rosa Gloria Chagoyán. Entonces, esta mujer, que ya había causado polémica por el personaje, el papel y todo... Estaba así de gente, miren, pero atiborrado afuera del cine, este, variedades. Resulta que esperaban que llegara Rosa Gloria, pues en un coche se bajara y entrara al cine. No, hombre, pues Gloria dijo, si ya hice todo el circo, pues lo hago completo. Oigan, no va llegando en un tremendo trailerzote, pero trailerzote de aquellos. Y además manejando ella y sonando el claxon. Miren nomás, miren nomás cómo llegó Rosa Gloria Chagoyán. Bueno, y atrás le siguió todo el convoy de traileros. No, 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 una cosa impresionante. Oigan, van ustedes a creer que eh, la, la gente se estaba saliendo de control. ...o apachurrados, desmayados, bueno, hubo de todo. La policía, para poder hacer que, que Gloria bajara y entrara al cine, no tuvieron que empezar a echar gas la, lacrimógeno para que la gente se, se, se dispersara. Imagínense ustedes la cantidad de, de, de gente, de personas que había ahí. Fue una locura. Bueno, imagínense que una película que en aquel momento le habían invertido 150 mil dólares... Es una lana, hoy serían 3 millones de pesos. Bueno, solamente en México recaudaron más de 672 millones 479 mil 400 pesos. Y en Estados Unidos, que se estrenó un año después, lograron recaudar 2 millones y medio de dólares. Bueno se convierte Lola la trailera, ah, porque cuando la, les digo que se iba a llamar Rosa la trailera, pero resulta que Rolando dijo, Rosa es un nombre muy bonito, pero no es tan comercial, vamos a ponerle algo que jale más, ¿no? Que tenga como más enjundia, y es como le ponen Lola la trailera. Bueno, se convierte Lola la trailera en la película más taquillera en la historia del cine hasta ese momento. Miren, la película, bueno, fue presentada, en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, bueno, hasta en Japón tuvo presentaciones la película allá. Bueno, semanas y semanas y semanas y semanas y semanas y semanas en cartelera Rosa Gloria Chagoyán, porque pues obviamente era un exitazo y la gente no iba, a, no no dejaba de ver Todos aquellos productores, amigos, familia, que no quisieron invertir un solo peso en esta película, se daban de topes en la pared porque decían, ¡ay, Dios mío! Ya tuviéramos unas regalías, pero bien buenas, y resulta, pues, que, pues, pues, que no más nada, ¿no? Rosa Gloria empieza a ser contratada en, en las plazas de, de México, en la provincia, para que fuera a cantar, que ella ya tenía discos, ya había, ya, desde sus hermanos, ¿no? Que cantaba. Ella ya cantaba, ya hacía shows, pero, pues, eran digamos, shows pequeños, pero ahora ya era Rosa Gloria Chagoyán como Lola la trailera, ¿no? Entonces empiezan a, a tener, pues, contrataciones, ¿no? Ella, y, y ¿saben cómo llegaba a su a sus lugares donde cantaba? En el tráiler. Entonces era muy padre porque gritaban, ahí viene Lola la trailera, ¿no? Toda la gente del pueblo salía y Rosa Gloria tocando hacia el clásico, pip, 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 ¿no? Este, llegaba y ella ya se bajaba, se metía a su hotel, y en la noche era el tremendo espectáculo. Bueno, era una cosa impresionante porque Rosa Gloria a partir de ahí se cotiza de otra manera. Su carrera como actriz creció, su carrera como cantante creció, aunque en realidad por Rosa Gloria no es cantante, ¿no? Ella no, 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 no canta, así que digamos, qué barbaridad, pero empieza a ser contratada en todo México. La contrataban para cine, para palenques, para ferias de pueblo, para todo lo que hubiera era una mujer que finalmente había logrado conquistar al pueblo, al público fuerte, al grueso del país, era su su, su fuerte, ¿no?, de ella. Y este personaje le dio tanto el, el personaje de Lola la trailera que dijo me tengo que ir por el rollo de las superheroínas y entonces es cuando crea su personaje de la guerrera vengadora ¿no? y bueno pues obviamente Rosa Gloria que pues luchaba contra el mal y ya saben pues empieza con esos trajes ajustaditos que usaba se empieza a convertir en el deseo de todos los caballeros ¿no? que querían ir al cine a ver las sensuales piernas de Rosa Gloria Chagoyán se convirtió en la fantasía de muchos ¿no? Entonces, resulta que ella sabía que su cuerpo, pues, era finalmente una herramienta de trabajo para ella, y decide asegurarlo. Oigan, aseguró su cuerpo por un millón de dólares, imagínense nada más, pues un millón de dólares es mucho dinero, ¿no? Para, para cualquier situación que le ocurriera en su cuerpecito, Lola la traidera estaba asegurada. Bueno, pues ahora ya no se llamaba Rosa Gloria Chagoyán, ahora decía llámenme Lola la trailera, decía ella, porque era el personaje de sus sueños, de su vida, algo en lo que ella siempre confió, aunque todas las demás personas pues no. Resulta que entonces, pues imagínense, más que nunca le llovían las invitaciones de los señores poderosos, no políticos, empresarios, eh, ejecutivos, gente muy importante, la invitaban a salir. Pero fíjense que el corazón de Lola ya estaba ocupado, bueno, de Rosa Gloria, ya estaba ocupado por Rolando, Rolando Fernández, quien ella pues sabía que era el amor de su vida, y se casaron en 1985. De hecho, el matrimonio con Rolando y la creación de Lola la trailera, pues fueron, yo creo que las dos, mmm, pues, pues, las dos decisiones más. Importantes de su vida, ¿no? De, de Lola la Trailera. Tan es así, o de Rosa Gloria Chagoyán, tan es así que hasta el Congreso de los Estados Unidos le dio un reconocimiento a Rosa Gloria Chagoyán por su personaje de Lola la Trailera, por luchar en contra de las drogas. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues resulta que en aquellos años en Estados Unidos estaba muy fuerte, pues tanto Silvestre Stallón con, con sus personajes de Rambo, como eh, Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que Arnold era también estaba en aquellos años años la primera película de eh, Terminator. Bueno, cuando llegan a México esas películas no lograron superar en taquilla el éxito que había tenido Rosa Gloria Chagoyán. Es decir, se convirtió en toda un, una industria, ¿no? Rosa Gloria Chagoyán. Se empezaron a vender los llaveritos, había calcomanías de Rosa Gloria Chagoyán. Bueno, era una industria finalmente lo que se había generado. Entonces resulta que en medio de todo ese éxito, en medio de toda esa fama, cuando, Rosa, cuando eh, Rosa Gloria Chagoyán estaba en el punto más alto de su carrera, de repente un día empieza con un dolor de cabeza tremendo. No, pues que tómate una aspirina, no pasa nada, le decía Rolando. Pues de dolor de cabeza se le convierte en una migraña que no se la controlaban ni con café, aspirinas ni con nada, 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 nada. Y entonces Rolando, muy preocupado, le dijo, vete a hacer unos estudios, Rosa Gloria. Es más, yo te llevo y te acompaño. Ahí van los dos. Se hace el estudio, Rosa Gloria Chagoyán, y resulta que el doctor les da el diagnóstico que a los dos los dejó mudos en aquel momento. Miren. Tenía un, cerebro, perdón, un tumor en el cerebro y Rosa Gloria, pues obviamente muy espantada, Rolando también. Y entonces Rosa Gloria pregunta si había alguna posibilidad o alguna opción de poder curarse. Y el doctor le dijo, hay una, una operación, primero tendríamos que ver si eres candidata o no. Segundo, esta operación es tan complicada que un toquecito mal hecho en tu cerebro y te dejamos paralítica. Tienes que saber que hay riesgos y riesgos muy, muy, muy peligrosos. Y entonces Rosa Gloria dijo, no, gracias, no. Y Rolando le dijo, por supuesto que te operas, no te puedes quedar así, mira que esto se puede complicar. Y Rosa Gloria se va y empieza a buscar con hierberos, con santeros, con, con cantidad de gente que le pudiera hacer, pues, obviamente, el, el trabajo para quitarle este problema. Pero nadie lo logró. Entonces, Rosa Gloria seguía con, con esta situación de, de los dolores tan tremendos hasta que finalmente, pues ya no le quedó de otra más que ir nuevamente con el doctor y decir, acepto el riesgo, opéreme, doctor. Y entonces el doctor le dijo, sí, Rosa Gloria, nada más que tu problema ya es más complicado. Al principio, cuando, cuando te dijimos, pues sí era difícil, pero todavía sabíamos que había una garantía. Pero ahorita, pues, dejaste pasar tiempo y mira que las cosas se han complicado. Entonces, pues, si quieres, toma el riesgo. Pero yo te recomiendo que te operes en Estados Unidos. Hay más tecnología, esto, aquello, lo otro. Dijo Rosa Gloria, está bien. Y entonces Rosa Gloria hace una promesa, ¿no? Algo que le llaman una manda. Entonces ella dice, ay, Diosito, te prometo que si, que si me logro componer y salgo viva de aquí... Voy a tener un hijo, voy a tener un hijo y me voy a dedicar a mi familia, a mi casa, sí voy a trabajar, pero le voy a bajar mucho el ritmo. A lo mejor esto es un aviso de que ya no trabajé tanto. Pues ahí tienen que Rosa Gloria se va a Estados Unidos, se opera en Houston. Claro que cuando ella se opera, pues se despide de Rolando porque no sabía en qué condiciones iba a quedar. Podía perder la movilidad, podía perder el habla, podía perder la vista, podía perder cualquiera de los sentidos y ella tenía todo el miedo del mundo. Bueno, pues miren en abril de 1988, se opera, pues fíjense que lo hizo en secreto en aquel momento y se opera de, de este tumor en su cabeza y resulta que milagrosamente sí se recupera, sale bien de la operación y le tardó tampoco es que fue, fuera tan, tan rápido ¿no? y entonces pues cuando ya se recupera, lejos de regresar al cine o algo dijo, a ver Rolando, yo tengo que cumplir una promesa y pues tienes que ayudarme, véngase para acá, oigan pues resulta que sí salió embarazada, tuvieron a su hijo Emilio Daniel Fernández Vázquez, bueno, pues miren la felicidad de Rosa Gloria no podía ser mayor, ¿no? Estaba curada su película seguía teniendo éxito ya tenía su hijo, bueno, pues ¿qué le faltaba a esta mujer? De repente le hablan y le dicen oiga, doña Rosa Gloria, pues le hablamos de Televisa, y dijo Rosa Gloria oigan, y pues no estaba yo vetada y le dijeron, pues estaba, porque ya no, ya no me aparece aquí en la lista negra, le dijeron y pues el patrón quiere hablar con usted Ah, bueno, pues luego voy, ¿no? Pues ahora sí si cuando pueda y cuando tenga tiempo. Ya, después de un rato va Rosa Gloria Chagoyan, pues, ¿para qué me quieren? Y ya le dijeron, oye, Rosa Gloria, es que nunca entendimos por qué estabas vetada, mira, yo creo que fue un error, una confusión, ya saben, ¿no? Ya, disculpándose, pero es que tenemos un proyecto muy bueno que, que lo, lo hicimos pensando en ti. Y dijo ella, ¿pero de qué se trata? Pues, mira, tenemos varias telenovelas en donde si tú quieres participar, pues, adelante, dijo Rosa Gloria, pues, es que yo había dicho que ya no iba a hacer tele por la fregadera que me hicieron, pero a ver, platícame. Y entonces, entonces ya le proponen hacerla de central de abastos y sortilegio y ahí ya es cuando finalmente Rosa Gloria pues regresa a la televisión aunque lo suyo fue el cine ¿eh? desde un inicio porque ella seguía haciendo pues sus personajes no siguió haciendo secuelas de Lola la trailera, de la vengadora de la vengadora y de Juana la cubana bueno Después de ahí, fíjense que se fue a hacer televisión con Telemundo y con Univision, que resulta que cuando hace esto, a la par, de repente un día le dice a Rolando, ¿sabes qué, Rolando? Quiero seguir estudiando. Y le dijo Rolando, cine, televisión, teatro, ¿qué quieres seguir estudiando? Y le dijo Rosa Gloria, no, quiero estudiar arquitectura, quiero terminar una carrera, quiero, quiero ser una mujer independiente, pero siempre lo ha sido, le dijo Rolando. Sí, pero quiero estudiar. Miren, pues después que se titula, porque es arquitecto, eh, Rosa Gloria Chagoyán, ahora sí se empieza a dedicar con, con mayor cuidado a su casa, a su hijo y a su esposo. Bueno, pues resulta que todavía después hizo un programa de radio allá en Estados Unidos que se llamó Los Jefes de la Noche y ahí hagan de cuenta que es como este tipo de radiocomunicación que tienen lo, los eh, transportistas que ahí van diciendo, acá en la 45, 27, do, 267 accidente en la 42 así lo hacía Rosa Gloria Chagoyan pero para los traileros de allá de Estados Unidos y era un agasajo escuchar a esa mujer porque sabía todos los tecnicismos que escuchaban que con los que hablaban ellos su trabajo era de 10 de la noche a 2 de la madrugada, y bueno pues imagínense, el, los traileros felices y Rosagloria también, hasta que resulta que en el 2016 le preguntan a Rosa Gloria oye, Rosagloria, debes estar feliz de la vida porque Telemundo va a sacar una telenovela que mira que Eva la trailera, que no sé qué. Pues ni Rosagloria ni Rolando estaban enterados. Entonces dijeron, ¿cómo, cómo, cómo que van a hacer una, una telenovela? Van a ver a los ejecutivos de Telemundo y le dice ¿no?, Oigan, si ustedes no sabían, nosotros tenemos los, los derechos del nombre, del concepto, de todo esto de, de la trailera, ¿no? De Lola la trailera. Y entonces Telemundo dijo, sí, pero la historia no va a ser la tuya, va a ser una muy distinta. Además, lo mío se llama eh, Eva la trailera. Bueno, pues se enoja Rosa Gloria y se enoja Rolando. Fueron y denunciaron a Telemundo, pero no solamente a Telemundo, denuncian también a Edith González, que en paz descanse. Entonces, pues, obviamente, esta eh, demanda sí procede por todo el concepto y por prácticamente, pues, sí se estaban fusilando todo el concepto de, de Lola la trailera. Bueno, pues, miren... Resulta que cuando Rosa Gloria se entera del estado de salud de Edith González, pues ella dice, ¿saben qué, señores de Telemundo? Sáquenme a mí de la demanda. Que la demanda la siga mi marido, pero yo no quiero tener al ratito un cargo de conciencia de que yo demandé a Edith González cuando está en un momento muy complicado o muy crítico de su vida. Entonces, sáquenme de ahí, por favor. Pero resulta que como la demanda era comunitaria, o sea, era una demanda que estaban demandando a varios, no solamente a Telemundo, pues resulta que el juzgado no se los acepta. Y le dicen, señora, usted tiene que seguir con la demanda, sí o sí, porque ya estamos hablando de un delito, pues es un robo, no, no puede usted desistir. Pues la demanda siguió. De hecho, Edith González fallece estando demandada por Rosa Gloria Chagoyán, aunque ella pues, intentó retirar la demanda. ¿no? Bueno, pues miren, Totalmente, eh, finalmente, pues esta demanda, pues ya en, en, en qué es lo que para o qué es lo que va a suceder, seguramente Telemundo tendrá que indemnizar de alguna manera a Rosa Gloria Chagoyán y a Rolando a Rolando Fernández por haber utilizado este concepto, pero a Edith González, pues fíjense que sí, ella muere siendo demandada por Rosa Gloria Chagoyán. Bueno. Rosa Gloria Chagoyán, al día de hoy, pues tiene un, uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo. Lleva 37 años casada con, con Rolando. Fíjense que, pues sí... El nombre de Rosa Gloria Chagoyán ya no suena como en los años 70, 80, 90, pero con todo y todo la figura y el nombre de Rosa Gloria Chagoyán siguen siendo muy importantes en la industria. Tan es así que allá en Tijuana existe una asociación de transportistas de mujeres operadoras de trailers y esta fundación se hizo a partir de Rosa, de Lola la Trailera. Fíjense que en esta asociación les enseñan a las mujeres y las capacitan a manejar trailers, a, a cuestiones de mecánica de mantenimiento, y obviamente ellas como, como asociación feminista, además de todo, pues se lo agradecen muchísimo a Lola porque se inspiraron en este personaje para poder hacer esta asociación que le da trabajo además a las mujeres de allá de Tijuana. Bueno, estaban en planes de hacer la serie de, de Lola la trailera, pero se atravesó la pandemia, y pues ya no se supo. Dice ella que la serie va a salir sí o sí. Ahorita trae un tema nuevo, Rosa Gloria, que sigue cantando, se llama Todas las mujeres son bien bonitas, así se llama su nueva canción. Ha hecho 35 películas, cinco telenovelas, shows de televisión, varios eh, discos que ha grabado a lo largo de su carrera y aún a sus 69 años, Rosa Gloria Chagoyán todavía no piensa en su retiro. Ella dice que le falta todavía, pues muchos kilómetros no por recorrer en su tráiler como Lola la tráilera. Hizo una participación por ahí también con Eugenio Derbez en esta película que se llamó eh, No se aceptan devoluciones, que ella sale eh, Piden un, piden un ride, eh, si es un cameo, piden un ride, este, tanto a Eugenio como a su hijita, y cuando le abre la puerta al trailero es Rosa Gloria Chagoyán, fíjense nada más, pero bueno, pues ahí está la historia de esta mujer, que vaya, que tiene historia, pero fíjense nada más, una mujer, dirían por ahí, del pueblo y para el pueblo, pero no, es una niña bien y de Polanco, muy educadita ella, y miren, un solo matrimonio y un solo amor en toda su vida. Es lo que ha dicho. Y que eso le costó, además de todo, el veto de Televisa. No más por, por no haber aceptado. No, Dios mío. Así se las gastan. Pero en fin, cuídense mucho. Descansen rico. Les mando besos. Y nos vemos en un ratito. Adiós. If a asks how you're doing. And you say, I'm okay. When the truth is, I don't want my problems to burden anyone. Or you say, hang it in there. Because.